0: Lopes Loureiro foi Presidente da REFER e, antes de entrar no setor público, fez carreira em empresas privadas ligadas aos setores da construção, desenvolvimento de projetos e metal ou mecânica. É desde janeiro o Presidente do Conselho de Administração da Carris Metropolitano de Lisboa e Transtejo, tendo como missão preparar os transportes de Lisboa para a subconcessão que o Governo quer ver feita até ao final do ano. Boa tarde. As greves nos transportes públicos são cada vez mais frequentes. Aliás, é um setor tradicionalmente atingido por uma grande quantidade de greves. Na semana passada houve a da Carris. No Metro chegou a estar agendada uma para a semana passada, que foi adiada para esta semana e, entretanto, cancelada. Estas paragens retiram valor à empresa? se retiram
1: valor à empresa? Naturalmente que retiram valor à empresa. Se não existe estabilidade numa empresa, nenhum privado ou alguém que queira gerir, se arriscará a oferecer um valor interessante pela, pela empresa, sob pena de ter um prejuízo acrescido. Portanto, naturalmente que o risco inerente à operação está em cima da mesa. E ao estar em cima da mesa, naturalmente que se retira esse valor à empresa. Aqui há uma questão importante que é aquilo que uh, se está a fazer em termos de valor da empresa é um valor que foi, digamos, uh, proposto pelo pelo Estado. Portanto, o Estado diz que só está interessado em entregar determinado tipo de operação se for pelo menos com um determinado valor. Uh, as, as ofertas serão feitas para quem quiser menos dinheiro para fazer a operação. Bom, havendo, naturalmente, greves, faz com que as pessoas tenham medo e se encostem ao valor máximo que o Estado está
0: disposto a pagar e que não lhe deem um prémio. Portanto, esse, esse prémio está em risco. Recorde-nos recorde qual é esse valor máximo que o Estado está disposto a pagar? Uh, uh,
1: depende depende da, das operações, depende se é Carrijo ou se é metropolitano.
0: Uhum.
1: Eu não tenho assim de cor, mas penso que andará à volta dos 80 milhões.
0: Na, na verdade, uh, o que me está a explicar é que este tipo de evento, de greves, e sobretudo nas greves sucessivas, uh, podem minar o processo de subconcessão de alguma forma.
1: Eu não direi minar o processo de subconcessão. Fará com que o Estado tenha que pagar mais para garantir o serviço público. Uhum. É um bocado diferente do que minar, de facto. Não, não, não penso que isto ponha em risco a subconcessão. Agora, poderá... haver poder dificuldades. dificuldades
0: uhum. A maioria dos utentes dos transportes públicos não usa bilhetes de viagens individuais. Usa títulos mensais, tipicamente. Os passos, aquilo que se chama os passos. Estas paragens forçadas causam mais prejuízo prejuízo à empresa ou aos utentes? Os prejuízos para a empresa são, são também mais de reputação e de imagem ou prejuízos uh, de facto financeiros?
1: Existem duas questões. Primeiro, naturalmente, que a imagem é, é altamente prejudicada pela, pela existência de greves, especialmente greves sucessivas. que faz com que as pessoas que pagaram o seu passo, como diz muito bem, acabem por ter um custo adicional que, enfim, pagaram para ter um transporte público que não não é executado, a greve não o permite executar, mas também ninguém lhes devolve o dinheiro. E, portanto, tem um prejuízo direto. As empresas têm, naturalmente, um prejuízo porque também existe uma percentagem muito grande de pessoas que usa quer bilhetes individuais, quer um outro modelo que existe, que é o zapping em que uh, é, no fundo, um porta-moedas, não é em que a pessoa desconta. Portanto, se a pessoa não desconta, não não anda, esse não é não é pago. E isso representa cerca de 125 mil euros no metro, um dia de paragem, e no, na Carris, cerca de 100 mil.
0: Muito bem. O secretário de Estado dos Transportes diz que estas greves são partidarizadas uh, e matam o serviço público de transportes. Mas a redução de serviço nos últimos anos, uh, no metro, por exemplo, as composições são mais curtas e têm menos uh, frequência do que tinham aqui há três ou quatro anos, não é ela própria, não pode ser vista como uh, um ataque ao serviço público de transportes? Eu creio que não.
1: Primeiro, a redução do, da, enfim, das composições que passaram de 6 para 3, não é uh, totalmente linear. Nós temos uma linha uh, que, como sabe, passa pela Almirante Reis e que não pode ter carruagens de 6 não, não carruagens porque as estações não foram, são estações antigas e nem todas as estações permitem que consiga operar com 6 carruagens. Estamos a pensar como é que nós vamos resolver a situação até se fazer uh, a remodelação da estação de Arroz. Portanto, essa não há forma. Por outro lado, a redução que foi feita ao nível do número de carruagens foi feita ao fim de semana, onde efetivamente não existe passageiros suficientes para andar a circular com seis carruagens o que faz com que andar a passear, eu já disse isso uma vez, andar a passear a ferro não é minimamente rentável para ninguém, nem para o erário público, nem, nem para
0: o metro Portanto, foi... Mas já agora, a poupança é significativa? A poupança é significativa. Ao, ao reduzir em termos, de 6 para 3 carruagens? Em termos,
1: em termos energéticos é bastante significativa. Tem a ver fundamentalmente com a poupança, poupança energética, dos custos energéticos, mas também com o facto de, as, de manutenção das carruagens, como deve ser, -se porque elas são mantidas com base no número de quilómetros. Quanto mais quilómetros elas fizerem, maior é o custo de manutenção. Este é um facto que eh, motivou isso. Porque é que houve um abaixamento, digamos assim, uma redução, ou se quiser, um aumento do headway, portanto, da, do, do intervalo entre comboios? Porque, efetivamente, tirando as horas de ponta, nós eh, temos, tínhamos excesso de oferta. O excesso de oferta, naturalmente, é um custo adicional que não há necessidade. Se nós vemos os gráficos de procura nas pontas e, nas horas de, de intervalo, verificamos uma descida para cerca de 20% dos passageiros em relação às pontas. Bom, naturalmente, nós temos que evitar gastar dinheiro sem necessidade. Portanto, esse é o motivo. Não houve uma diminuição da oferta. Pontualmente, como eu digo, nós podemos ter alguns problemas de oferta, especialmente na linha verde, portanto, no que diz respeito à linha que sai do de, de, de Caixo do Sodré, e que passa pela Almirante Reis, aí, de facto, nós temos alguma dificuldade de oferta, mas, fundamentalmente, por isto, porque não conseguimos pôr, até ao momento ainda não conseguimos pôr, seis carruagens a circular nas áreas de ponta.
0: Já agora deixa-me só dar um pequeno passo atrás nesta entrevista, quando há pouco me falou no prejuízo que um dia de greve tem no metro por via, se bem percebi, da ausência de compra de bilhetes Exato, únicos bem. e de ausência de zapping, falou Exato. em 125 mil euros. Acordo, este, este valor representa o prejuízo para a empresa de uma forma global de um dia de, de greve ou é apenas uma das parcelas que entram nesse prejuízo?
1: Não, fundamentalmente a empresa, a empresa sobrevive e vive da tarifa e, portanto, esse dinheiro entra naturalmente nos, nos cofres da empresa, são, são, são esses bilhetes. Mas também é verdade que existe um, um, um prejuízo inerente não uh, ao metro, mas às outras empresas que também estão em greve. Especialmente ao nível de passos, como os passos não são, não são validados, naturalmente que as outras empresas, apesar de terem feito esse, esse trabalho, não recebem a sua parte. Portanto, um, uh, 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 o prejuízo, ou seja, a greve no metropolitano não afeta só, não traz só prejuízos ao metropolitano, como também às outras empresas. O processo de subconcessão é uma reivindicação. Uh... Os, os sindicatos são contra este processo de subconcessão dos, de, destas empresas. A Câmara de Lisboa também já impugnou uh, este processo. Já teve algum contacto com a autarquia? Não, não tive nenhum contacto com a autarquia. Uh, não fomos contactados, exceto uh, no envio que foi feito à administração do Metropolitano, em que a autarquia uh, nos dizia que nos proibia de fazer a subconcessão. Bom, o problema dos sindicatos e o problema da autarquia são problemas diferentes, como se, aliás, mostra por esta notificação que tivemos da, da Câmara. Enquanto que a Câmara pretende que a capacidade da subconcessão e de concessionar dos transportes públicos pertence à Câmara e não ao Estado, portanto, este é o problema da Câmara e por isso luta pretende ir aos tribunais lutar sobre isso, os, os sindicatos por uma questão ideológica também são contra a subconcessão. Portanto, estamos aqui a falar em, em questões diferentes. A Câmara pretende digamos, assumir a responsabilidade de gestão dos transportes públicos da cidade Uh, independentemente de virem a ser ou não uh, subconcessionados e, portanto, se houvesse uma subconcessão que seria a própria Câmara a, a lançá-lo e não, e não uh, as tutelas através aliás as, uh, as empresas através da tutela uh, os sindicatos pura e simplesmente estão contra e pretendem que se mantenha no, no serviço público uh, com empresas públicas e não empresas privadas portanto, Conhece algum dos argumentos dos sindicatos nesta, nesta luta? Não, curiosamente não reconheço. Eles uh, dizem que se vai prejudicar o serviço público, não é só o objetivo, é, antes pelo contrário, é melhorar o serviço público. Uh, uh, dizem que vai haver redução de postos de trabalho, eu devo esclarecer que uh, a redução do posto de trabalho significaria piorar o serviço público, ou seja, retirar a oferta. Também não é isso que está uh, em causa, não é isso sequer que os cadernos de encargo prevêem. Que a gente muito rigorosamente qual é a oferta que que terá que ser feita e que é idêntica àquela que estamos neste momento a oferecer à população. Há algum aspecto em que esteja disposto a negociar com os sindicatos? A FECTRANS diz que é quase impossível e que a administração, já disse mesmo que a administração dos transportes de Lisboa, que é presidida por si, não está disposta a negociar. Está disposto, estás disposto a negociar com os sindicatos? Não. Nós, para estarmos dispostos a negociar, temos que perceber o que é, o que, é que está em cima da mesa. Quer dizer, não se pode acusar alguém de dizer não quer negociar, mas não dizer o que é que pretende negociar. Uh, se pretende negociar uh, aumentos de ordenados e reposição de cortes salariais, bom, isso não está sequer na mão do, da administração. Isso é, faz parte do, do orçamento de Estado, e enquanto o orçamento de Estado não, não permitir, não há hipótese. Portanto, de facto, a administração não tem capacidade de negociação nesse sentido. Se falarmos noutras questões, em termos de questões, em termos de de questões laborais. Aí, naturalmente, que há toda a abertura da administração para negociar. Aliás, eu faço pessoalmente reuniões com as Comissões de Trabalhadores, ainda ontem fiz com a Comissão do Metro, anteontem com a Transtejo e para a semana vou estar com a Carris onde nós falamos de todos os problemas, se, se problemas sobre as concessões sobre a, reestrutura, a reorganização que está a ser feita na, na empresa de forma aberta então eles põem as suas questões, levantam os seus, os seus problemas nós tentamos ir ao seu encontro questões mais pragmáticas mais ligadas à, à operação os diretores de recursos humanos têm obrigação e têm instruções para reunir com todos os sindicatos que os solicitarem ouvirem as suas reivindicações e solucioná-las se não puderem se ultrapassar a sua esfera de competências. Então, propô-las à administração que as discutirá. Este é o princípio que, que existe. Até o momento não me chegou nenhuma reivindicação que seja para negociar. Portanto, o que me está a dizer é que os sindicatos estão a encarar este processo de uma forma um pouco, pro, pouco proativa. Eu não sei se é pouco proativa, Quer dizer, o objetivo fundamental é um objetivo político. Portanto, não concessão a privados, ou não subconcessão a privados, das operações. Isto é o ponto...
0: Naturalmente que não compete à administração cancelar seja o que for. Mas os sindicatos também se queixam uh, de outros temas que não têm a ver exatamente com a subconcessão. Uh, há temas relativos às categorias profissionais e à evolução das categorias profissionais, por exemplo. Uh, não lhes chegou nenhum tipo de reivindicação desse tipo?
1: Não. Uh, é o o problema... Uma vez mais, o problema das categorias profissionais estão canceladas por Estado. O Orçamento de Estado não permite. Seja nos transportes de Lisboa, no metropolitano, seja na Marinha, seja no Exército, estão canceladas. E, efetivamente, nós não conseguimos, não, não há hipótese de negociarmos esse tipo de, esse tipo de temas. Podemos, podemos estar, estar, de alguma forma, ao lado dos trabalhadores no que diz respeito a, a, a pequenas situações. Estamos, enfim, as próprias empresas uma vez que esta esta instrução é, é, é transversal lutam normalmente com uh, a perca de, de normal portanto existe muita gente que quer por quer porque uh, quer mudar de, de vida porque quer uh, fazer outra coisa qualquer porque chegou ao fim da sua vida útil e quer negociar portanto nós vamos para dentro pessoal não é? e uh, dizemos assim bom ok nós queremos reduzir pessoal o estado quer que de facto as pessoas que estão ligadas ao as empresas públicas se reduzam e, portanto, é um método natural de redução, uh, mas o facto é que nós perdemos categorias e nem sequer os conseguimos reclassificar. Nós podemos, eventualmente, dentro da própria empresa, reclassificar pessoas, isto é, dar-lhes formação para passarem outras categorias, mas nem isso está permitido. Isso é, inclusivamente, um problema da própria empresa, que não afeta apenas os trabalhadores, quanto também a, a empresa. Mas isso, enquanto estivermos neste regime... Não, e, já, não, e,
0: já, e já falou com a Tutela sobre esse problema específico nós temos vindo a falar com a tutela naquilo que é que é necessário e com
1: esse sistema enfim, especificamente pedimos inclusivamente muitas vezes desbloqueamento de da de, de aquisição e de, e, de, e de, enfim, de admissão de pessoal umas vezes a tutela considera os nossos argumentos e permite-nos e permite-nos outras vezes não é natural. Outros dos argumentos uh, dos sindicatos passam pelo aumento dos uh, bilhetes uh, ao público. Os sindicatos dizem que a subconcessão vai, uh, vai uh, entroncar nesse tipo de situação, ou seja, que os bilhetes vão aumentar. Uh, acha que isso vai mesmo acontecer? Bom, as pessoas podem dizer o que quiserem. Eu, eu não acredito que os sindicatos e, e os diferentes partidos políticos não tenham lido corretamente o o caderno de encargos, aliás, na televisão deu aqui há uns dias já esta semana, alguém de tinha lido muito muito bem o caderno de encargos e que fazia algumas acusações, tenho pena que não tenho interpretado corretamente, ao menos de acordo com a linha aqui, aquilo que fosse que fosse interessante é, e correto a interpretação do caderno de encargos. O caderno de encargos diz muito claramente, mas muito claramente, que o aumento da biética está sujeita à inflação que existe no país e se nós acreditarmos que a inflação é muito grande então o aumento será muito grande mas se nós acreditarmos que há uma deflação no país não é? se há uma deflação no país também diminuem os, os preços dos bilhetes Portanto, o único que fizemos está limitado aquilo. quando se diz que o Estado poderá ter que pagar bom, aí é uma coisa diferente é uma coisa diferente porque se o Estado entender na altura que não autoriza o aumento dos bilhetes de acordo com o que está no caderno de encargos então assume uma responsabilidade perante o a concessionária que é a mim que me disseram é que eu podia aumentar os bilhetes em relação à, à inflação afinal agora vocês não deixam então tem que pagar a diferença mas isso é uma decisão que compete ao Estado de não deixar o que está no caderno de encargos é muito claramente que o aumento de bilhete tarifa tem a ver com a inflação portanto não existe uh, li liberalidade no que diz respeito também lá está que os serviços serão no, no mínimo de manter a qualidade atual Exatamente. E é também exigido a quem ficar com estas empresas, a explorar estas empresas, um investimento em material. Um privado consegue satisfazer estas condições? Ou seja, não aumentar os bilhetes e manter estas condições que estão no caderno de cargo? Não aumentar bilhetes, uma vez mais, os bilhetes aumentam, a tarifa aumenta de acordo com a uh, exploração. Com certeza, mas e, portanto, isso é. do ponto de vista da operação de, um, de, um, de uma empresa? Uh... Fez-me duas questões. Eu, a, a, a segunda tem a ver com, com os investimentos e a primeira, desculpe, eu perdi. Tem a ver com a, a manutenção da qualidade atual ah, do serviço. Da Bom. A qualidade do serviço é mantida pela oferta, fundamentalmente, e pela qualidade de, 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 quer dos autocarros, no caso da carris, quer dos comboios. E, e essa qualidade é verificada, está previsto ser verificada pela própria transporte de Lisboa, que é a, subconce, a subconcessionária. Desculpa, a subconcedente. E, nesse caso, se for considerado que a qualidade não é aquela que está estabelecida no caderno de encargos, o subconcessionário a subconcessionária é penalizada. Existem penalidades para garantir. Isto é a primeira questão e, portanto, não há perca a menos que a própria transportes de Lisboa autorize que eles andem abaixo das qualidades de serviço que contrataram. Portanto, isso não é esse registro. Em relação aos investimentos, temos aqui algumas questões os investimentos que estão na, nas subconcessionárias uh, são de dois tipos. No caso do, do metro, tem a ver única e exclusivamente com a, a, a revisão de, e a, a enfim, reutilização e, e manutenção dos equipamentos de via, sinalizações e tal, que são obrigados a manter de acordo com os padrões uh, atuais e de, de, de melhorar uh, todo esse tipo de problemas no que diz respeito ao, aos comboios está, está afastado, já vamos falar deles no que diz respeito à carris existe regras enfim mundiais, se quisermos de substituição de frota e efetivamente a carris tem também uma uma tradição e um procedimento de substituição de frota que tem a ver com a idade dos autocarros e que tem que se garantir que existe essa remodelação de autocarros quer dizer, se o autocarro atingiu o seu fim de vida naturalmente que o que o, 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 o subconcessionário tem que uh, pôr lá o autocarro. Uh, tem lá, que o atualizar. Tem que o atualizar. Se compra novo ou se compra, de acordo com as regras, uh, mais de, enfim, de autocarros com 3, 4, 5 anos, isso já é uma questão dele. Mas tem que o lá pôr e tem que, e tem que ter condições. Não pode comprar um autocarro que, apesar de ter um ano, não, não serve o não serve serviço. Não é? Do ponto de vista uh, da gestão da empresa, é possível fazer uma empresa fazer isto tudo? é. É, tivemos o cuidado de oferecer no caderno de encargos, de se oferecer um valor que permite fazer tudo isto.
0: Uh, para fechar uh, a questão uh, das uh, greves e dos uh, sindicatos, um, um dos principais uh, sindicatos, a FEC Trans, que uh, tinha convocado é um estas greves... Uma uh, é uma federação de sindicatos. <risos> uh, uh, sindicato, enfim, termo lá. Uh, que tinha convocado esta greve e que depois desconvocou face aos serviços mínimos decretados pelo Tribunal, estranhou num comunicado que uh, o Tribunal que, uh, um, que decidiu os uh, serviços os, uh, mínimos e, e que tenha existido uma sociedade de advogados uh, envolvida nessa decisão, que é a mesma sociedade uh, um, que está ligada uh, ao processo de subconcessão, uh, a PLMJ, se não me engano. Uh, como é que olha para este tipo de acusação e de observação? Bom,
1: uh, eu penso que uh, existem sempre justificações para que nós, quando nós não conseguimos atingir os nossos, os nossos objetivos, então temos que dar justificações a quem nos mandatou. Eu penso que passa, passa muito por aí, não é? Portanto, houve efetivamente a atribuição de serviços mínimos, há que justificar aos seus enfim, associados as razões porque não tiveram serviços mínimos e essa é uma das... Uma das hum, das razões evocadas do mesmo modo que podiam ter evocado que uh, o juiz presidente tinha sido secretário de Estado de um governo de, de, da atual maioria. E, portanto, portanto não
0: reconhece validade que, neste argumento?
1: Naturalmente que não. Primeiro, eu não conheço o senhor, nem sequer sabia que ele era da PLMJ. Segundo, a PLMJ está neste processo desde o início do processo. Portanto, há mais de um ano. Não é? uh, considerar que uh, a contratação da PLMJ tinha... Por, como segundo as intenções, que um juiz-presidente viesse a serviços mínimos, eu penso que é, no mínimo, uma cabala muito grande, não
0: é? Nos últimos anos, a lógica que foi imposta às empresas públicas de transporte, de uma maneira geral, não apenas às três de que estamos hoje a falar, mas a todas as empresas, foi a chegar a resultados operacionais positivos. Isso, de uma forma geral, tem sido certo. conseguido. O Metro, por exemplo, tem resultados operacionais positivos desde 2011, se não me engano. Mas a verdade é que a dívida do metropolitano de Lisboa estava, no final de 2013, em mais de 4 mil milhões de euros. Pelo menos foi isso que eu li no relatório de contas. Qual é o estoque atual de dívida?
1: Eu não, não vim preparado para responder a essa pergunta, efetivamente. Mas não andará eu, eu, certamente
0: muito longe destes? Não, não, andará, longe destes.
1: não, não, não será muito, muito abaixo, deverá andar pelos 3 mil milhões à volta disso, uhum. tendo em consideração que houve alguma injeção ao, ao
0: nível de capital, do capital da, da empresa por parte do Estado. A, a subconcessão deve transferir a dívida para privados ou será que vamos ter um cenário em que a operação é entregue ao setor privado, mas a dívida fica com o Estado?
1: A dívida está com o Estado, mas não tem a ver com a subconcessão, tem a ver com a concessão o metropolitano recebeu uma concessão do Estado em que não está a dívida. Portanto, efetivamente, a responsabilidade eh, será sempre do metropolitano, mas espera-se, naturalmente, que o Estado aumente os capitais das empresas para fazer face a esse tipo de, a esse tipo de, de dívida. No fundo, garantir a sustentabilidade. Não é? o, o subconcessionário, naturalmente, não é dono da empresa. A dívida é do metropolitano de Lisboa, não é do subconcil... da empresa que é subconscionada. A, subconcilidade. a subconcilidade é, é no fundo, é contratada para fazer a operação. Não é para resolver os problemas financeiros do Estado.
0: E, portanto, uh, uh, e, portanto o próprio modelo uh, assume que essa dívida, obviamente, não é responsabilidade uh, do de, quem, da de, não. de quem naturalmente que não. a subconsicionada. Aliás,
1: tal como não é, a responsabilidade do investimento, por exemplo. Se, eu tiver no, se, se, o, se o Estado quiser prolongar a linha uma linha qualquer, ou fazer uma nova por exemplo, como o metro das colinas mas naturalmente não é o funcionário mesmo. que vai fazer isso é o Estado, nem sequer é o metropolitano de Lisboa mas poderá fazê-lo sob um contrato específico que não tem a ver com a, com a concessão ou com a subconcessão, um contrato específico para esse, para esse, para esse valor.
0: Uhum. Um, para terminar uh, também uh, este dossiê sobre a uh, subconcessão, dito de forma simples para as pessoas que nos ouvem e que nos uh, leem, uh, o que elas querem saber, os utentes dos transportes públicos, o que eles querem saber é, uma vez feita a subconcessão, eu vou ter mais ou menos metros, vou ter mais ou menos autocarros, uh, vou ter uh, a minha paragem, vai para mais longe ou fica para mais perto, vai haver menos carreiras ou mais, o que é que vai acontecer uh, nesse sentido, do ponto de vista prático para os utentes, uh, para os lisboetas e pessoas de fora de Lisboa que usam os transportes públicos?
1: Eu diria assim, em relação ao metropolitano, de certeza que a haver será mais linhas, porque não, não, nunca passa a cabeça de ninguém a fechar linhas no metropolitano. Portanto, essa é uma questão que está uh, relativamente fora. Aliás, existem... existem planos, mas não há dinheiro, efetivamente não há dinheiro, a própria Câmara de Lisboa anda a falar no prolongamento da linha até, até Alcântara e portanto... A linha amarela. A linha amarela. Portanto, até Alcântara e portanto não, uh, está em, em vias de desbloquear o, o, as verbas necessárias para levar a linha azul até, até a Reboleira dentro do Conselho da Amadora. E, portanto, nesse caso a, a, a em relação uh, à Carris, a questão depois se de uma maneira diferente. É mais fácil mudar as linhas da Carris. No entanto, existem regras. Não é? Eu não posso mudar. O privado não pode chegar e dizer agora não posso tirar isto daqui. Não. Existe serviço público. É por isso que se chama serviço público. Eu tenho que dar um determinado serviço mínimo à população. Uh, também é verdade que eu não posso obrigar ninguém, nem mesmo a Carris está obrigada a isso, a manter linhas que uh, objetivamente não têm passageiros. Mas é obrigada a dar esse serviço. Se eu tiver uma linha que passe por uma determinada uh, rua em que não há passageiros, se calhar o que eu tenho que fazer é mudar a rua. Eu tenho que fazer as mesmas, o, mesmo, o mesmo serviço, mudando eventualmente o trajeto, de maneira a poder colecionar mais passageiros. Este é aquilo que é permitido ao, ao subconcessionário e à Carris. Não, não pode por isso dizer assim, agora eu não tenho aqui, retiro isso. Até porque não era conveniente para ele, porque ele, o próprio sistema de pagamento uh, penalizava porque ele faz, se ele fizesse isso, não
0: E portanto o que está aqui a dizer é deixar a garantia de que os utentes não terão motivos para se preocupar no não. respeito à exatamente Exatamente, exatamente bem. Ainda sobre os resultados operacionais, esta tendência que tem havido nos últimos anos de melhoria dos resultados operacionais Sim. das várias empresas de transporte, incluindo a do Metro, manteve-se em 2014? Sim, mantém-se, vai vai-se mantendo todos os anos, inclusivamente.
1: Ou melhor em 2014 e, e a partir de 2014. Manteve-se em 2014 e vai melhorar, digamos assim, em 2015, tendo em, 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 em consideração, inclusive, que uh, deixaram de haver. Uh, deixaram de haver hum, indemnizações compensatórias e portanto, obrigatoriamente as empresas têm de se adaptar a isso uhum. nós temos alguns problemas dentro, da, dentro da, das empresas por, por essa falta de dinheiro mas de facto, como vimos as operações da Carris e do Metro são, enfim, são, são, não são deficitárias na, nessa perspectiva uh, a estratégia é e aí a gente tem que ver de outra maneira. A razão porque nós estamos a tentar vender barcos, etc.
0: Uhum. E já tem já agora, interessados uh, em comprar alguns barcos?
1: Não, até agora não temos. Também não. só agora é que começamos a pensar em meter os,
0: os anúncios, não é? Portanto, também mas, as pessoas, os, sem, saberem, barcos,
1: sem saberem que a gente escreve, agora, não podem mas, mas já agora, <risos>
0: os, os barcos que uh, está a pensar vender, são barcos que estão em operação, são barcos que estão de reserva? Uh, Pergunto, porque se forem barcos que estão operação, em operação, isso obviamente terá um, um impacto no serviço oferecido, não é? Na oferta. Uma vez mais, não se faz otimizações das empresas
1: para diminuir o serviço público. O que se faz é a otimização para diminuir os custos que custam esse Muito serviço bem. público. São coisas diferentes. Eu devo esclarecer que a TransTest em conjunto tem 32 barcos nesta altura. A operação é feita com 15. Ninguém percebe que se mantenham 17 barcos parados. Ainda que se perceba que nós precisamos de barcos para reserva, caso de uma avaria, uma casa de docagem, os barcos precisam de ir a doca dois em dois anos. Que eu tenha isso, que tenha alguns barcos, 10%, 15% de barcos, as pessoas percebem. Que eu tenha mais do dobro de barcos de reserva, ninguém percebe. Não é? E, portanto, há que otimizar. Eu devo esclarecer que os barcos que estão a pensar-se vender, só em manutenção, e que não nos serve para nada, custariam este ano cerca de 5 milhões.
0: Um, há pouco uh, disse-me que a tendência de melhoria dos resultados operacionais uh, se terá mantida em 2014, mas não traduziu isso em números.
1: Não, não traduz em números. Não traduz em números, uma vez que o, o, enfim, o relatório de contas ainda não saiu, eu não gostaria, de avançar, não gostaria de avançar com os números do relatório de contas. O Metro cortou mais de 200 empregos entre 2010 e 2013, quantos mais será necessário cortar este ano? Nós não vamos cortar empregos a ninguém. Uh, mais uma falácia. nós estamos a tentar otimizar as empresas fundamentalmente ao nível dos serviços corporativos naturalmente quando se juntam três empresas e que tenho, por exemplo três serviços financeiros uh, quando eu junto, naturalmente sobram pessoas uh, é natural essa otimização uh, e, portanto, ficarão disponíveis algumas pessoas. Essas pessoas, muitas delas, até porque as empresas, algumas delas já, já têm alguns anos, estão no seu fim de vida. Eu disse ainda há bocado que uma das grandes problemas que a empresa tem é que não consegue resolver os problemas de, de técnicos. Com esta fusão, começa a conseguir, porque eu consegui buscar técnicos que estão, por exemplo, na Carris, para colmatar as faltas que eu tenho, no metropolitano e simultâneo. Portanto, o vice-versa. Também é possível. Agora, sobram pessoas. As pessoas estão a chegar. Muitas pessoas têm 60 anos, 62, 63. Com esta remodelação, as pessoas que disseram está bem, vocês estão a escolher para diretor ou para chefe de departamento, mas eu já gostava era de negociar. Não é? Houve alguns aqui, que tivemos que dizer então faça-nos um favor que fica aqui, pelo menos até ao fim do ano, enquanto a gente faz isto tudo e depois escolha um sucessor para poder sair. Porque, de facto, as pessoas estão, de facto, assim. Durante muito tempo não houve entradas de pessoas, certo Enfim, a, a empresa, digamos, mais nova, mais reconhecida é o um metropolitano de Lisboa. As outras não são. É um... E, portanto, essas pessoas querem mesmo ter uma nova vida. E, e é isso que a gente está a fazer. Ao juntar, permitimos que essas pessoas saiam e, simultaneamente, rejeitamos quadros pela, pela integração das outras das empresas. E, portanto, existem algumas pessoas que vão ficar... Mas, mas, mas entretanto, há redundâncias com esta função. Exatamente. E em que áreas? Só ao nível corporativo, como eu digo. Pode ser nos técnicos de recursos humanos, pode ser nos técnicos financeiros, pode ser nas pessoas de compras, enfim. Fundamentalmente as pessoas que estão nas áreas corporativas, naquelas que não são diretamente ligadas ao negócio, que não são core. Essas, naturalmente que sim, porque dessas áreas existiam em todas as empresas e agora vai só existir uma. Agora E nesses casos o processo será de rescisão sempre amigável? Sempre rescisão amigável, sempre rescisão por muito acordo. Sempre. Não, nada de despedimentos coletivos. Não haverá, de certeza, despedimentos coletivos. Como tem evoluído o número de passageiros nos transportes de Lisboa? Tem, tem sentido uma, uma pequena subida de passageiros. Houve, houve uma queda muito grande em 2010. Uh, ultimamente tem estado a subir muito pouco. Uh, as nossas previsões apontam para uma subida de, de passageiros uh, da ordem de 1,5% nos próximos 5, 6 anos, ao longo, por ano. Portanto, é uma subida por ano uh, ao longo e, e portanto, uh, é aquilo que se prevê. Uh, este ano, o ano que passou, teve 1,1%, um bocado abaixo do que a da nossa previsão, mas a previsão para o ano que passou era de 1%, portanto, teve 10% acima daquilo que nós estávamos... E a, a
0: receita de bilhética aumentou em correspondência? A, a receita de bilhética aumenta em correspondência, sim.
1: Consegue caracterizar esses números, porque é que isso acontece? A crise será um dos, uh, a crise, dos fatores? A crise necessariamente que é um dos fatores. Dizer, uh, a falha de emprego é que a crise provocou muito desemprego. Não merece apenas esconder basta olhar para os números para verificar que isso é assim. Portanto, ao termos muito, muito desemprego faz com que... A, e porque a concentração de emprego é muito um nós temos muita gente ali de fora portanto, se não há emprego se as pessoas ficarem desempregadas, não vêm para Lisboa portanto, isso nitidamente vai afetar os transportes públicos, onde eu tenho menos gente este é um dos fatores o segundo fator também tem muito a ver com greves o ano passado, só o Metro teve 14 greves este ano já enfim, houve estas duas últimas não, mas não é mais. A Carris nem tantas, mas o metro é, de facto, o grande transporte dentro da cidade. É o grande, se verificarmos, o impacto que tem uma greve da, da Carris e o impacto que tem uma greve do metro é completamente diferente em termos de mobilidade dentro da cidade. E, portanto, isso, se não existe, se as pessoas começam a pensar seriamente se não merece a pena andar de transporte próprio ou ter outras alternativas, como, por exemplo, a Carris até porque a raiz tem algumas, algumas carreiras que andam por cima, por cima do metropolitano e, portanto, e isso faz com que deixe também a, a utilização do transporte público. Mas, de facto, com a melhoria da
0: economia nota-se uma... Já, agora uma, pergunta lhe uma, se, uma se usa transportes públicos todos os dias para ir para o... Para o não, trabalho. eu vivo fora de
1: Lisboa. Eu vivo de fora de Lisboa, a menos que viesse de comboio, mas não uso, de facto. Essa é uma pergunta recorrente, cada vez que me fazem, mas, mas eu, eu vivo a minha casa na, na, na Ericeira, portanto, é por causa do CD, é capaz de ser difícil. <risos> nos últimos anos. Nos últimos... A menos que eu consiga convencer o a, a, a tutela a fazer um metropolitano até a minha casa. Tem, tem, agora tem eu para penso que, eu, eu penso que havia uma série de câmaras que não apoiavam nisso. Nos últimos anos houve um aumento da fraude nos transportes, ou seja, o número de pessoas que têm viajado sem pagar bilhete. Essa tendência está a abrandar? A fraude nos transportes é, 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 é comum. Naturalmente, com a crise, agravou-se. Hum? Uh, a fraude não é, muito, não é muito significativa ao nível do motor moderno, porque o motor tem o sistema fechado é? portanto Apesar da gente ver pessoas a saltar, como em todos os metropolitanos do mundo, vezes assaltar, mas de facto, aí. No que diz respeito à carris. Hum, Por acaso é, em Lisboa é... não
0: vemos um fenómeno que é comum em muitas outras capitais, que é pessoas que saem do metro e entregam o seu bilhete a outra pessoa que quer entrar. É verdade, isso não se vê muito, isso não se vê
1: muito, não é? Porque nós vivemos muito à base não do bilhete individual, mas do passo, e portanto as pessoas
0: não entregam o passo. Mas interrompiu, fosse... interrompiu. Uh,
1: portanto, uh, dizia eu que. Enquanto que no metro, não é, apesar de ser da ordem dos 4%, não, é um, não tem uma expressão muito grande. No que diz respeito à carris a, a, a nossa estima, a estimativa é da ordem dos 16%, 16, 17%. É a Carrias, é o. das três empresas o, o é. aquela que mais tem, porque o sistema é, é um sistema completamente aberto e, portanto, é mais. Uh, dentro disto temos que esclarecer duas coisas. Primeiro, existe efetivamente uma, uma fraude de pessoas que não pagam bilhete e depois existe eu não diria uma fraude mas um quanto de esquecimento que são pessoas que têm passe e porque têm impasse não, 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 não validam Uh, essas pessoas pagaram. O, o, o transporte delas está pago. Só que uh, o modo de transporte onde elas andam não recebe essa, essa transferência. Porque, uma vez que elas não validam, não, não fica registrado que elas andaram. E como não ficam registrados que elas andaram, a percentagem que devia de ir para aquela empresa não vai. Isso é contabilizado como fraude, mas não é efetivamente uma fraude, apesar da empresa não receber o dinheiro. Portanto, há estas duas coisas. Mas, de facto, uh, há, que combater. Uh, há que combater isso 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 uh, Estamos a fazer alguns projetos no sentido de tentar perceber e ou mudar as localizações dos, dos validadores dentro dos autocarros, de maneira que as pessoas não se esqueçam, não é? Porque quem não paga tanto faz estar de um lado como do outro, mas fundamentalmente para tentar eliminar. Vou dar um, ela, um exemplo do que é que pode ser alterado? Ok? Por exemplo, transferir, repare, neste momento os validadores estão por trás dos, dos, dos motoristas.
0: Portanto, pessoa, o não... Geralmente há dois, um está por trás, o outro está à vista do motorista.
1: Sim, mas genericamente está atrás. Portanto, se eles ficarem únicos exclusivamente ali e obrigar as pessoas a passar ali, é muito fácil. Aqueles que se esquecem ou aqueles que olham e lembram-se que têm que picar. E, portanto, passa o termo picar, que chama-se validar. Tem, tem que validar. Não é? Os outros, naturalmente que não. Mas também se espera que muitos que uh, não pagam, uh, o facto de o terem que fazer uh, frontalmente em relação ao ao motorista que, tenham, que se acanhem e, que paguem, não é? e que, que paguem. Portanto, são algumas. Este é um processo. O outro processo é tentar arranjar um sistema qualquer que indique que a pessoa não pagou ou que não validou. Então, há um alarme que passa e a pessoa nota que, afinal, não, não houve validação. Mas isso, depois mas...
0: pode trazer constrangimentos no tempo das viagens, não é?
1: Pode. É por isso mesmo, há que ter isso em consideração. Como é que a gente vai... Enfim, equilibrar uh, a tentativa de redução de fraude com o não prejudicar o serviço público. Portanto, que há um equilíbrio... E depois, que poderes é que um motorista tem para obrigar uma pessoa a pagar? Por o motorista não tem esses poderes neste momento. Não é? Tem normalmente os fiscais que multam, não é? que multam e que uh, depois vão pagar a multa. Uns pagam voluntariamente, outros, outros não. O motorista não tem. A menos que se mude o regime. E aumentar as mas, competências. Mas já, viu, mas já viu que se eu aumentar as competências dos motoristas para fazer isso, então é que o carro não sai de lá, não é? Então temos um problema grave porque quem pagou começa a, a zangar-se porque o autocarro não anda para resolver um problema que para ele não lhe diz respeito, não é? e última questão em relação aqui à questão das fraudes é: está quantificado a perda que a empresa tem todos os anos porque pessoas que não pagam bilhete? Estamos a pensar em cerca de 16%, portanto tem a ver com a bilhética A bilhética andará à volta dos 80%. Dos, do, dos 80 milhões 16 serão pai 10 milhões é muito